0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Porque ahora vamos con un tema que de verdad mmm, inquieta Me da a todo el mundo, ¿no?
1: Hombre, el
0: bullying, ni más ni que menos. Que tenemos
1: niños, nos inquieta. Y, y, y a la datos. gente que no también,
0: por los Va, datos que hay. Vamos a... Mira, mirad esta gráfica. Podéis verla Mercedes y Javier también. Claro, hay veranos. ¿Eh? Entonces, eh, quiero que lo vean nuestros espectadores... Y quiero que eh, analicen e interpreten ellos, ¿no? Nosotros tenemos la ayuda, claro está, de Nicolás Rodríguez para saber qué pasa con el bullying y con cosas que se desencadenan a través del bullying, como siempre, querido amigo. Bienvenido.
2: Ay, qué buenas noches.
0: Otras estadísticas e informes siempre oficiales, datos BD en las redes sociales, ya lo saben. Descíframe, Nicolás. Ahí pones un teléfono, por cierto.
2: Sí, es un teléfono que es el teléfono de malos tratos y acoso escolar. Eh, en el que pueden llamar tanto menores como adultos y que lo hemos puesto precisamente porque la única forma de conocer el acoso es llamándose teléfono. Entonces, 900 018 018. ¿Y las gráficas? Esto lo que hemos hecho es sacar desde enero del 2020 hasta agosto del 2021 que es el último dato que tenemos de ese tipo de... Solo informe. tenemos hasta ahí. Vale. Este, estos informes lo publica el Ministerio de Educación junto con la Fundación que quien lo hace. Y lo que estamos viendo es que durante la pandemia del confinamiento de, bajan el número de llamadas al teléfono, vuelve a subir una vez que pasa, digamos, todo lo que es la, el confinamiento COVID y el inicio del curso escolar, vuelve a bajar y vuelve a subir.
0: ¿Qué significa? Que el acoso escolar se produce especialmente en centros educativos. Sin ninguna duda. Que es lo que todos sospechábamos también, ¿no? En no el no entorno no. del colegio es cuando ocurre el bullying, claro. porque puede ocurrir en otros ámbitos, pero que el colegio...
2: Especialmente Bien, en el... pues
0: muy atentos todos los que... Trabajan, bueno, viene el gran Tony García Arias, por ejemplo, y vienen muchos ahora especialistas. Vamos con otro dato, que me gustaría mucho además que ellos eh, lo vieran, vieran estos datos antes de empezar la, la mesa de debate, que se vayan, porque eh, Carmen me ha entrevistado ahora una persona que yo creo que es que no con los pelos de punta, pero que lo vean, es muy importante que tengan ellos acceso a estos datos. Tipos de acoso escolar.
2: Bien, aquí lo que hemos sacado son los, los seis tipos de acoso que se publican: manda el psicológico y el verbal. ...después el social y especialmente lo que se generan... ...en este tipo de acosos... ...que es importante conocerlo... ...el acoso escolar que está reconocido en, el, en los informes es... ...es un acoso diario... ...que se lleva produciendo hace más de un año... ...que se genera por compañeros... ...y que tiene que ver especialmente... ...con humillaciones, vejaciones, amenazas... Eso es lo
0: que hace... digamos da carta de origen... Claro. ...a que sea
2: admitido siempre. como... Claro, hay un perfil muy, tip... muy que tenemos establecido... ...la víctima normalmente tiene entre 12 y 13 años... ...el acosador tiene entre 12 y 13 años... ...es siempre humillaciones y vejaciones...
0: ...aprovechándose en grupos... ...y especialmente acosos Hay un retrato robot del, del... Un perfil... Vemos que en el último caso desgraciado de Zaragoza... ...decía... ...se ha filtrado una de las directoras del centro, ni bullying, ni bullying, ni como que querían. Eh, ¿Cuál es la actitud de muchos colegios? ¿Habrá colegios buenísimos que tienen protocolos buenísimos, seguro, y mucha atención personal en esto, y otros que no? Claro. Eh, vamos con más cosas, Nicolás. Bueno, importante.
2: Aquí, especialmente, de lo que viene a decir este gráfico, es que más del 50% de todas las, de todos los, los niños que sufren acoso escolar, más del 50% se produce entre 10 y 13 años.
0: Esa es la clave, esa es la, la zona clave.
2: Ahí es donde se produce especialmente. También es verdad, Iker, que a mí lo que me encantaría es coger los nueve millones de alumnos que hay en España en enseñanzas universitarias y no universitarias y analizar el acoso también en un poco más mayor. Me encantaría analizar eso. Porque crees que puede haber casos que sí, se prolongan. sin duda, claro. O sea, yo, lo que nos dice el informe es que es diario y que se produce desde hace más de un año. Y si continúa en el tiempo, ¿a dónde nos lleva ese acoso escolar? Entonces, ahí estamos viendo 10 a 13 años. 10 a 13 años. Es la
0: clave que tú dabas antes. Claro. Seguimos, la edad complicada.
2: Claro. Y, y esto
0: que nos pone la carne de gallina. Y pero esto es la es realidad.
2: Que tú querías especialmente conocer el tema de suicidios muertos por suicidio en una franja de edad de 5 a 24 años sí, hay que decirle a la audiencia que se nos suicidan niños entre 5 y 9 años,
0: sí, se suicidan de hecho se suicidó un niño en Navarra en el año 2020 Hablamos aquí que sea importante el detalle, de una década analizada, ¿eh? sí. es un periodo grande claro. pero los números son terribles,
2: vamos claro, Lo que hay que sacar también un poco es comparar y decir un niño de 5 a 9 años 86 de 10 a 14 565 nada menos en adolescentes y 975 de 20 a 24, pero lo es brutal. Sí, lo, lo brutal es este recurso es una...
0: Esto yo no... Que tú claro, me has es una preguntado. década, es una década. Tú sí. me has preguntado
2: sobre eso. O sea, es brutal ese dato. Dímelo tú. O sea, en la atención primaria, los casos que se han atendido por problemas psicológicos en una población más o menos de media de 9 millones de personas es que de 5 a 9 años han atendido, en una década, como tú decías, que realmente bueno, son 11 años, 2,7 millones de casos. En 10 a 14 años, casi 4 millones. En 15 a 19, casi 4 millones. Y en 20 a 24, 4
0: millones y medio de casos. Por de, problemas psicológicos. Eh, aten atención, atención primaria. En. Bueno, es que no sé. Yo siempre que viene Nicolás, es el problema de los datos reales. Aquí interpretaciones, no sé. Lo harán no, los expertos, pero bueno. Los problemas psicológicos pueden ser trastornos alimentarios, claro. problemas de todo tipo. Claro. Y aquí es un mapa que siempre, bueno, lo ponemos y ya sabemos que esto causa. Claro.
2: ¿Por qué hemos sacado este mapa? Porque es la cibercriminalidad, que tiene que ver solamente con menores, Iker, del Ministerio Interior. Y yo quería ver qué tipo de cibercriminalidad es la más importante. Y se
0: repite también el mismo patrón. Más del 30% son amenazas. Más del 30%. A través de las redes, claro, los casos que tenemos registrados en este periodo, solo, me parece tremendo. Y sobre todo me parece que muchas veces los, los datos acaban en los especialistas, como vienen ahora. en Los anaqueles de los archivos... Pero el público, usted y yo, no tenemos acceso a darnos cuenta del problema. Y fíjate cómo sube. Fíjate.
2: Del 2021 al 2020, que es un año de pandemia, sube el 9%. Pero con respecto al año 2019, que fue un año antes de pandemia, sube un 15%. Y regiones a destacar.
0: País Vasco, Vasco Cataluña, Cataluña Colombia, Valenciana, Extremadura y Andalucía. Eh. Como siempre, gracias, Nicolás, por ojalá, pasar a limpio. Ojalá podamos ayudar. Y esta noche que lo queremos ayudar. Y sabemos el seguimiento de Horizonte y vienen personas que hablan muy claro hombre es difícil ¿no? hablar con muchas de ellas cuando uno es padre y aunque no sea padre pero claro, son vivencias que lo primero es agradecerles el esfuerzo extraordinario que hacen por estar aquí pero han vinculado su terrible experiencia dramática a intentar ayudar en esto y tenían que estar con nosotros Carmen, tienes a, a dos invitados muy especiales
1: así es, así que tenemos a dos personas que han sufrido en sus propias familias ¿no? el bullying y el posterior suicidio de, de esos familiares, que debe ser lo más terrible del mundo. Yo solo quiero agradecer de verdad a José Manuel López y a Maite La Fuente que estén aquí esta noche. José Manuel, cambia tu vida ese 19 de mayo, si no recuerdo mal, del año 2021, ¿no? Del año pasado.
3: Totalmente, porque eso era algo inesperado. O sea, no, todavía hoy no lo creemos, mi mujer y yo.
1: ¿Tenías una niña?
3: Una chica... Muy bien, ella quería ser pediatra para cuidar a los demás niños y si les veía algo malo poder avisar a los papás, a la policía. Era muy ¿Cómo, era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? que era? En casa era muy alegre y muy divertida, siempre que estaba bromas en el colegio, ¿no? El ¿Qué colegio. pasaba en
1: el colegio? ¿Por qué dices que era diferente en el colegio una niña que era alegre, que tenía... No, Visión de futuro, que quería ser pediatra, que quería ayudar a los demás niños. ¿Qué, qué pasaba en, en ese aula? Cuando salía de vuestra casa, ¿qué ocurría ahí?
3: Viene de esa raza ya de infantil, de cuando tenía cuatro y cinco años. que Le trataron muy mal, le, le amenazaron de muerte empujándole por las escaleras. Le llegaron a cortar el pelo con una tijera. Podrían haberle sacado un ojo, ¿no? Pero lo peor no era eso. ...lo peor es que los profesores no, no ponían remedio a la situación... ...ese es el bullying que mata... ...cuando no intervienen los docentes o la dirección del centro... ...ese bullying es muy peligroso... ...porque si intervienen son niños... ...y se pueden reconducir... ...pero mi hija adquirió lo que llaman los psicólogos... Eh, ...indefensión aprendida... Eh, ...a partir de ahí y de un problema que tuvo con un profesor... ...que lo, hemos, que lo tenemos demandado... Eh, ...todo le hacía más daño, claro... ...es que lo venía arrastrando desde atrás...
1: Desde cuatro o cinco años. ¿Por qué? ¿Por qué se metían con ella? ¿Había alguna causa? Hemos visto siempre, ¿no? Los niños que son más gorditos, los que llevan gafas, los típicos de que nos ha pasado en todos los colegios, cuando hemos vivido en un colegio, siempre había alguien que se metían con él. ¿Tu hija tenía alguna característica especial que le hicieran no, que se metiera con ella? Ninguna.
3: Para nada, le toca al que le toca. Eh, iba luego a opera, le gustaba un poco a hablar, ¿no? Porque, bueno, nos llamamos, hablaba inglés en casa de pequeña y tal a lo mejor fue por eso, yo intento buscar también alguna razón, poniéndome la mente de un niño de 4 o 5 años, pero yo siempre me hago una pregunta ¿dónde estaban los maestros? es que su profesora llegó a escribir que no se sabía defender sola, que tiene 5 años yo no la llevo yo cuando llevas a tu hijo a esa edad al colegio cuentas, das por hecho, que le van a proteger y que claro. van a priorizar su salud física y mental en este caso no fue así yo al final he tenido que poner una una denuncia al colegio vía penal ...y agotaré todas las vías, quiero llegar hasta el final... ...porque yo sé que haciendo esto... ...pongo en alerta a otros padres... ¿sí? ...porque yo a mi hija no la voy a recuperar... ...yo no lo hago ya, por mí, mi hija está muerta... ...¿entiendes? ...y no hay nada que hacer.
1: ¿Qué pasa con Kira cuando va creciendo? ¿Os cuenta algo de lo que pasa en el colegio?
3: Sí, nos contaba casi todo... ...pero claro, al final ya piensan... ...no me la ha contado todo... ...sobre todo cuando ya era adolescente... ...de hecho, el último día intentó contarnos algo... Pero no se atrevió. No sabemos qué fue. Estaba diferente el último día.
1: ¿Seguro que tienes grabadas a fuego esas últimas conversaciones, esas imágenes, esas imágenes esos momentos? El abrazo que
3: me dio el día antes.
1: ¿Cómo a mí,
3: fue? Eh, digo, Kira, ya eres una mujer, no me puedes arrasar así. Yo le había enseñado a que ya a cierta edad, ¿no? ya con 15 años y medio, y me dio un abrazo como cuando tenía 10. ¿no? A mi mujer siempre solo estaba así, pero a mí no, no. Ese día me lo dio. Y al día siguiente, a las 8 y 4, cuando iba a ir al cole, decidió pegar el salto, o sea, ni, ni, la peor película de terror, ¿no? Y luego la actitud del centro educativo, como si no hubiese pasado nada. Había una excursión, se fueron de excursión, la anunciaron en redes sociales y algunos maestros pusieron qué buen día nos ha hecho hoy.
1: Madre y Dios. yo
3: empecé a decirle a mi mujer esta situación no es normal. Dios mío, no tú, es
0: normal. Tú has hecho una. Cruzada entre comillas de todo esto, ¿no? Y has recopilado 75.000 firmas, si no me equivoco.
3: 220.000.
0: Pues mira, mi, mi, mi dato estaba desactualizado. 220.000. Sí. Que yo estoy seguro que para esta noche van a ser más. O sí. que por lo menos la, el gran público esté atento. Luego ¿no? que a todo nos lo diga que dónde se
1: puede firmar para que todo el mundo que quiera, ¿no?, pueda hacerlo y a intentar acabar con. con...